1: Ich, ich glaube, Glück ist kein Dauerzustand. Glück ist etwas, was man jeden Tag neu ähm, entfachen muss. Ich wollte einfach mal an einem Ort sein, wo jeder barfuß rumläuft und wo es einfach jeder irgendwie Peter Pan sein will, wo einfach niemand alt wird. Okay, dann gehe ich nach Byron Bay und ich habe mir den Ort nicht angeschaut, ich habe nichts über Australien gewusst, war nie mein Reiseziel und dann wollte ich einen Flug buchen ja, und aus dem Flug wurde dann eine Tremperreise. Also Vorurteile habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass ich keine haben kann, weil jedes Mal, wenn ich gedacht habe, ich könnte einen Menschen durchschauen, war es dann irgendwie was komplett anderes. Mein Plan war es ja, eine andere Welt auf dem gleichen Planeten zu erleben und das hat mich China absolut gegeben. Das hat mich so berührt, wirklich diesen Kontrast zu sehen. So je ärmer die Orte wurden, desto netter wurden die Menschen irgendwie. Das war echt krass. Ich habe auf jeden Fall gelernt, dass Ängste wirklich dafür da sind, um sich denen zu stellen und nicht vor denen wegzurennen. Diese Reise hat mich komplett zu einem neuen Menschen gemacht.
0: Heute im Interview die Buchautorin Nick Jordan. Hallo und herzlich willkommen zur Einjahresfolge von Mehr Mut zum Glück. Mein Name ist Dani Kort und als ich im April 2020 den Podcast konzeptionierte, da las ich sehr viele spannende Reise- und Erlebnisbücher, die zum einen das drängende Fernweh in langweiligen Corona-Lockdown-Zeiten milderten, aber zum anderen auch ein Werkzeug waren, um über den eigenen Horizont zu blicken. Und für mich persönlich ist das ein sehr, sehr wichtiger Faktor, im Vordergrund stehen bei diesen Büchern natürlich immer die Reisen und auch die Erlebnisse, aber die persönliche Entwicklung, die ist das eigentliche Highlight dieser Bücher. Und fast alle Autorinnen und Autoren dieser spannenden Bücher aus dem ersten Corona-Lockdown hatte ich jetzt schon in zwölf Monaten mehr Mut zum Glück zu Gast. In Folge 16 habe ich jetzt Nick Jordan zu Gast. Sie hat eine etwas andere Lebensgeschichte und ist vor einiger Zeit als Anhalterin von London nach Byron Bay in Australien gereist. Und man kann sich das natürlich vorstellen, als Frau alleine fast quer über den Erdball zu trampen, das ist nicht ganz ohne. Und über die vielen herzerwärmenden, packenden und manchmal auch merkwürdigen Erlebnisse hat sie ein Buch namens Away wie ich nichts mehr zu verlieren hatte und per Anhalter nach Australien reiste geschrieben. Ich zitiere jetzt mal den Klappentext vom Buch, der den Zwiespalt von Nick sehr genau zeigt. Da steht nämlich, wahrscheinlich hatte es damit zu tun, dass ich ohnehin ein Außenseiter war. Keiner in der Schule hatte mich überhaupt erst in die Reihe hineingelassen. Also blieb mir nichts anderes übrig, als herauszutanzen. Immer wollte ich etwas Größeres, Bunteres und vor allem wollte ich weiter weg. Ich wollte nach den Sternen greifen und Menschen kennenlernen, die anders waren. Und das zeigt auch wohin dieses Buch geht. Und Nick hat in ihrem Leben oft mit Problemen zu kämpfen gehabt, jetzt nicht nur in der Schule, wie es jetzt in diesem Zitat ähm, der Fall war, sondern auch mit anderen Dingen. Und die führten dann letztendlich zu diesem ja, etwas anderen Lebenslauf. Und ihre Eltern haben sich früh getrennt. Das Verhältnis zum Vater in Polen war ziemlich angespannt. Ihr Bruder beging tragischerweise Selbstmord. Ihre Beziehungen waren öfter schwierig und diese Ausgangslage, die wird im Buch ausführlich beschrieben, aber jetzt im Interview mit Nick äh, spielen sie keine große Rolle. Es ist aber wichtig, diese Ereignisse zu erwähnen, weil sie letztendlich dann eben zu dieser Reise geführt haben und äh, sie lassen dich dann das Ganze auch so ein bisschen besser einordnen. Und im Gespräch sprechen wir über Nicks Mut zum Glück, die abenteuerliche Reise durch ganz viele Länder, ihre Erlebnisse, das über Grenzen gehen und natürlich auch ihre Learning in den zwei Jahren und wir sprechen natürlich auch darüber, ob sie denn nach der Reise ihr Glück gefunden hat. Ja, und damit würde ich sagen, gehen wir gleich ab zum Interview mit Nick. Auf geht's. Meine Leitung geht heute das allererste Mal nach Schweden zu Nick Jordan. Mit Away hat sie ein tolles Buch über ihre abenteuerliche Reise voll turbulenter Fahrten und viele inspirierende Begegnungen geschrieben und darüber wollen wir heute sprechen. Aber erstmal herzlich willkommen bei Memo zum Glück, Nick.
1: Hallo, freut mich.
0: Ja, mich freut es auch. Und ich habe jetzt dein Buch gerade vor mir liegen. Würdest du dich persönlich eigentlich als vagabunden bezeichnen, so wie es auf dem Backcover vom Buch steht?
1: Auf jeden Fall. Ja, <lacht> das kommt aber auch schon aus, äh, aus Familienzeitalter. Meine Mutter behauptet ja, ich hätte das Vagabundenleben aus ihrer Familie ähm, vererbt bekommen, Aha. weil ihre Mutter eine spanische Zigeunerin war.
0: <lacht> okay, ja, aber du bist ja die letzten Jahre auch nur unterwegs gewesen, ne?
1: Genau, ja, das wird sich auch nicht so schnell ändern, glaube ich.
0: Okay, im Buch steht auch, dass du in Australien Umweltwissenschaften studierst und Yoga-Unterricht gibst. Was machst du denn jetzt gerade in Schweden?
1: <lacht> ähm, ich ich gebe immer noch Yoga-Unterricht, also das hat sich nicht geändert. Okay. Ähm, Umweltwissenschaften habe ich ähm, ein Semester studiert, mhm. bin dann, weil mein Buch veröffentlicht wurde, zurück nach Europa geflogen, weil ich natürlich da sein wollte, wenn das passiert. Ja. Und äh, dank Corona konnte ich nicht mehr zurück, also habe ich mein Studium erstmal auf Eis gelegt.
0: Okay, und du musst jetzt abwarten, bis Corona ja, mehr oder weniger vorbei ist, sodass du wieder nach Australien kannst, ne?
1: Warten tue ich nie. Ich lebe mein Leben und wenn es sich ergibt, gehe ich zurück. <lacht> okay,
0: dann lass uns mal über eine Frage sprechen, die ich immer stelle am Anfang von den Interviews. Was bedeutet dir denn persönlich Glück?
1: Mir persönlich bedeutet Glück eigentlich Freiheit, mhm. also die Freiheit im Leben zu haben, nach seinen Gefühlen zu leben, ähm, hingehen können, wo man will und sich frei zu fühlen, auch wenn man an einem Ort bleibt. Das ist für mich Glück, dass ich mich nicht eingesperrt fühle und das bedeutet mir natürlich alles. Ich meine, wir alle leben fürs Glücklichsein und ja, so würde ich das jetzt zusammenfassen.
0: Mhm. Inwiefern hat Corona jetzt das Glück so ein bisschen eingeengt?
1: gar nicht mal so schlimm. Ich glaube, ich habe jetzt diesen Winter auch tatsächlich meine Phase gebraucht, wo ich mal ein bisschen an einem Ort bleibe und settle und halt mhm. tatsächlich auch mal an einem Ort länger bleibe, wo es kalt ist. Ich bin ja immer so dem Winter entflohen, auch wenn ich mal durchgereist bin, aber dann ging es ja wieder in die Sonne. Mhm. Und Corona hat mich mal gezwungen, mich mit der ja mit dem Winter und mit meinem eigenen Winter in mir genau auseinanderzusetzen. Und das habe ich gebraucht und war bis jetzt auch gut so. Und Europa ist ja auch schön zum bereisen, besonders wenn man es irgendwie in einem Auto oder Van reist, was jetzt auch mein Plan wäre, mhm. steht Corona mir gar nicht so sehr im Weg, weil ich suche immer die Natur, nicht die Menschenmassen.
0: Okay, wir haben ja schon über das Thema Vagabunden gesprochen und du hast ja eben selber gesagt, dass du selten an einem Ort länger verweilst. Woher kommt das eigentlich?
1: Ich glaube, das kam aus meiner Kindheit. Also woher genau das herkommt, kann ich jetzt nicht wirklich sagen. Ich denke, wie meine Mutter sagt, vielleicht ist es einfach wirklich irgendwie so eine Seelenveranlagung aus unserer Vergangenheit. Aber ähm, ich glaube, es hat auch einfach viel damit zu tun gehabt, dass ich ähm, ein sehr turbulentes Zuhause hatte, ähm, was nicht immer von Frieden geschmückt wurde. Ich habe schon als Kind davon geträumt, einfach irgendwie ganz weit weg zu gehen und auch an zu irgendwie früher in Urlaub gefahren sind, als ich wirklich noch Kind oder Teenager war, ähm, habe ich immer am letzten Tag probiert, mich irgendwie zu verstecken oder so, dass ich nicht mit nach Hause musste. Also ich wollte immer an diesen äh, anderen Orten bleiben, an den exotischen Orten und wollte nicht wieder heim. Und es war eigentlich schon immer bei mir irgendwie schon, ja, so drinnen. Mhm.
0: Du bist auch schon relativ früh als Anhalterin unterwegs gewesen, oder?
1: Ja, ich bin mit 14, glaube ich, so zum ersten Mal richtig durch Deutschland getrampt. Davor schon so kleine Strecken irgendwie um München herum, um meine Heimat herum. Ja. Aber ja, mit, mit, mit 14 habe ich meiner Mutter irgendwann gesagt, dass ich jetzt nach Berlin trampen werde. Ja. Und ja, die war natürlich erstmal nicht so begeistert. Und dann habe ich ihr die Wahl gelassen, ob sie mich nach Berlin trampen lässt. Und ich ihr ab dem Moment alles erzählen werde und sie auf jeden Fall ähm, ja, die ganze Zeit bei der Reise dabei sein kann. Ich werde sie anrufen, ihr Foto schicken. Und so weiter. Oder ob sie Nein sagt und ich damit es früher oder später sowieso mache, aber hinter ihrem Rücken und sie davon nichts erfahren würde. Mhm. Und ähm, ja, dann hat sie mich natürlich gehen lassen. <lacht> und <lacht> seitdem ist meine Mama meine beste Freundin und das Reisen mein Alltag.
0: Mhm. Aber warum gerade Trampen? Du hättest ja auch sagen können, ich fahre mit dem Bus oder ich fahre mit dem Zug. Warum unbedingt äh, als Anhalterin mitzufahren?
1: Naja, im Teenageralter war das. Ähm, Erstens ein Reiz natürlich auch da, weil ich halt immer so ein bisschen die Hippie-Kultur gefeiert habe. Ich habe äh, mein Lieblingsmusical, wenn man das Hair-Musical, da trennten ja auch viel rum mhm. und ähm, genau also solche Sachen. Und dann kam halt natürlich dazu, wenn man jung ist, hat man nicht so viel Geld. Und entweder habe ich mich irgendwie in Zügen versteckt, auf der Toilette, um irgendwo hinzukommen, aber Trampen war dann natürlich easy, weil wenn man dann, also da wird man halt nicht erwischt, ne? mhm. da muss man keine Strafe zahlen. Deswegen, also es damals fing es wirklich wegen Geldnot an, also als Kind, Teenager ähm, und irgendwann habe ich einfach festgestellt, dass es die beste Art des Reisens ist.
0: Mhm. Du hast ja dein Buch gestartet mit deiner Zeit in London. Wie hat es dich denn nach London verschlagen?
1: London war für mich immer wieder ein ja, Zufluchtsort im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin immer dahin geflohen. Mhm. Ich, zum ersten Mal bin ich dahin gekommen, als ich 19 war ungefähr. Ich habe wie gesagt ähm, sehr früh bin ich schon abgehauen, habe so zwei Jahre in Spanien gelegt, zwischen 17 und 19, mhm. habe dort einen Engländer kennengelernt, der war im Urlaub und ja, <lacht> Urlaubsliebe, sagen wir mal so, aus der Urlaubsliebe ist dann eine Beziehung geworden, weil ich einfach nach London gezogen bin, mhm. ähm, ja, über Nacht so ungefähr. Genau, London war, war relativ sicher für mich, weil ich da ganz schnell irgendwie Arbeit gefunden habe und es ist sehr, sehr einfach nach London, also es war damals jedenfalls, wo es noch Teil der EU war, war es sehr einfach nach London zu ziehen. Also hm. man, man hat sofort eine, eine Versicherung bekommen, man konnte sofort einen Job finden, Wohnungen zu finden war easy, weil es einfach unfassbar viele Orte gibt. Und ja, und deswegen war das immer so, okay, ich weiß nicht wohin und dann zurück nach London, was mich aber nie glücklich gemacht hat. Hm.
0: Ja, das merkt man im Buch auch. Und du warst da ja sehr, sehr unglücklich, ähm, ich glaube, mit, mit der Gesamtsituation. Ähm, warum bist du denn da auf die Idee gekommen, deine Sachen zu packen und dann auf eine große Tour als Anhalterin zu gehen?
1: Ich habe davor, war ich in einer weiteren Beziehung drin. Hm. Die war relativ lang auch, also die war fast fünf Jahre lang. Und ähm, ich habe mich von dieser Beziehung so ein bisschen angeleint gefühlt, obwohl ich eigentlich sehr viel Freiheiten hatte und trotzdem in der Zeit auch sehr viel gereist bin, aber immer in Europa. Mhm. Ähm, mein damaliger Freund war einfach kein Reisender und der wollte immer an einem Ort bleiben, der wollte einmal im Jahr Urlaub machen und deswegen bin ich ihm zuliebe immer so im Kreis in, in Europa getrennt, äh, also um Europa herum getrennt so. Ja. Und irgendwann war es dann so, dass wir uns getrennt haben und ich dachte, okay, ich will jetzt wirklich ans andere Ende der Welt und ich will nach Asien, ich will an all die coolen Orte, die ich immer so sehe, so also im Fernsehen oder auf Postgarten. Ja, dann kam Australien irgendwie über Leute in meinen Kopf, weil ich einfach immer wieder gehört habe, du sollst nach Byron Bay gehen, du sollst nach Byron Bay, das wäre der Ort für dich. Mhm. Und dann war das irgendwie wie so ein Echo, der immer wieder äh, in meinen Kopf gedrungen ist, wo ich dann irgendwann gedacht habe, okay, dann gehe ich nach Byron Bay. Und ich habe mir den Ort nicht angeschaut, ich habe nichts über Australien gewusst, war nie mein Reiseziel. Und dann wollte ich einen Flug buchen. ja Und aus dem Flug wurde dann eine Trampereise.
0: <lacht> Aber wie kommt man auf die Idee, per Anhalterin bis nach Australien zu kommen? Also das ist ja eine Strecke, die ist unglaublich. Und äh, du weißt ja auch nicht, was da passiert. ne
1: Die Idee war die, dass ich all die Orte zwischen London und Australien sehen wollte. Hm. Und ich wollte nicht einfach nur kurz irgendwie hier und da mal landen für, für ein paar Tage oder eine Woche. Ich wollte die Orte wirklich sehen. Ich wollte wirklich den, also auf dem Weg sein. Also ich wollte wirklich die Straßen kennenlernen, die Menschen kennenlernen. Ich wollte an Orte kommen, die sonst kein Tourist sieht. Mhm. Und als ich mir die Weltkarte angeschaut habe, als ich einen Flug buchen wollte nach Australien, habe ich gemerkt, ich würde all diese Orte einfach überspringen. Und ähm, ich hätte natürlich auch Büsse und Züge nehmen können, aber ich dachte mir, die echte, wahre Art des Reisens, die ich schon auch immer gemacht habe, ähm, war das Trampen. Ein paar Tage davor hatte ich mir einen Film angeschaut über eine Frau, die ähm, zu Fuß durch die Wüste Australiens läuft mit drei Kamelen. Mhm. Und das ist auch eine wahre Geschichte. Und ich weiß noch, dass immer, wenn ich solche Geschichten gehört oder gelesen habe, habe ich mir gedacht, sowas mache ich auch mal. Weil das sind ganz normale Menschen, die können sowas machen, dann kann ich sowas auch machen. Mhm. Und ähm, ja, und dieser Gedanke kam mir dann, als ich vor dieser Bel Weltkarte saß an meinem Laptop und dann dachte ich mir so, weißt du was, ich trammte das jetzt einfach. Das mache ich jetzt. Also ich meine, warum nicht? <lacht> und ja, und so kam mir dann die Idee.
0: Mhm. Und Byron Bay, das ist ja so bekannt für die Hollywood-Stars, die da jetzt auch hingezogen sind und es ist auch so ein Hippie-Ort, ne?
1: Genau, also wie du schon sagst, sehr ähm, diverse, also sehr zweiseitig. Mhm. Mittlerweile sind da die Hollywood-Stars. Ähm, früher war es überhaupt kein Hollywood-Ort, das hat man sogar in den 70er, 80er Jahren Boring Bay genannt, <lacht> weil es wirklich einfach nur ein Strand gab, wo alle surfen gehen und sonst gab es da gar nichts. Ja. Und ähm, dann ist es zu einem Hippie-Ort geworden und mittlerweile wird es langsam so ein bisschen upper class und es wachsen irgendwie die ganzen Villen aus den Böden an jeder Ecke. Mhm. Deswegen war es letztendlich auch nicht so wirklich mein Zuhause, aber ich bin damals dahin gereist, um diesen Hippie-Ort kennenzulernen. Ja. Und zu der Zeit, wo ich dort war, hat es mir auch genau das gegeben, was ich gebraucht habe. Weil ich nicht gewollt habe, aber gebraucht habe.
0: Mhm. Und wie bist du da an die Vorbereitung für diese Reise jetzt rangegangen und, und wie hast du die Finanzierung geplant?
1: Ähm, Vorbereitung war so ungefähr null. Okay. Aber so bin ich immer. Also ich habe weder irgendwie geguckt, was dazwischen mir und Byron Bay irgendwie alles wirklich wäre. Die Route war auch nur so grob geplant ja. und ich habe jetzt auch nicht irgendwie die Sachen so mitgenommen, die wahrscheinlich jeder gut vorbereitete Mensch mitnehmen würde. Mhm. Das Erste, was ich gecheckt habe, waren, was für, was für ein Visum würde ich brauchen, in welchem Land? Ja. Äh, wie komme ich an dieses Visum ran? <lacht> und äh, Gott sei Dank mit einem deutschen Reisepass kommt man relativ gut voran. Da hatte ich Glück gehabt, dass ich tatsächlich nur drei gebraucht habe, wirklich im Voraus. Mhm. Und das war Australien natürlich, ähm, China und Russland, genau. Ja. Und ähm, die habe ich äh, von vornherein geklärt. Das war dann in Ordnung, wobei China dann auch noch mal ein bisschen schwieriger wurde. Aber genau. Und sonst war meine Vorbereitung, wie gesagt, relativ easy. Mit dem Geld habe ich so gemacht, dass ich äh, als Kellnerin gearbeitet habe im Hard Rock Café in London mhm. und habe einfach wirklich jede, jede, jede Schicht übernommen, die überhaupt nur irgendwie frei geworden ist. Also ich habe wirklich mir einen Alarm auf meinem Handy gestellt, dass wenn jemand in unsere Gruppe gepostet hat, okay, da ist eine Schicht frei, die habe ich übernommen. Ich habe teilweise 70 Stunden die Woche als Kellnerin gearbeitet, mhm. jeden Penny zur Seite gelegt, bin nur noch Fahrrad gefahren, habe wirklich so, so sparsam wie wirklich gelebt und habe einfach alles zur Seite gelegt, genau.
0: Und wie hast du das mit den Übernachtungen geplant? Weil ich meine, da musst du natürlich auch für mehrere Monate planen. Da musst du natürlich auch darauf achten, dass du da nicht so viel Geld ausgibst, ne?
1: Genau, also mit Übernachtungen hatte ich das so angeplant, dass ich ganz viel ähm, für Unterkünfte arbeite, mhm. also so Woofing und Work for Commendation Sachen. Ähm, daneben habe ich noch Couchsurfing benutzt, das ist ja auch so eine, ähm, ja mittlerweile muss man dafür zahlen, damals musste man nichts dafür zahlen, so im, im kulturellen Austausch kann man bei Menschen schlafen ja. und abgesehen davon habe ich auch immer gerne das Schicksal entscheiden lassen. <lacht> Mal, mal gucken. Ich hatte anfangs noch auch ein Zelt dabei. Letzt, irgendwann habe ich das dann liegen lassen. so äh, Noch bevor ich überhaupt ähm, nach Skandinavien gekommen bin, habe ich mein Zelt äh, zu Hause gelassen, weil ich gedacht habe, nee, es das, äh, das wird einen anderen bald. Weg geben. Ja, nee, gar nicht das. War <lacht> wirklich so, okay, ich, ich würde einen anderen Weg geben, ich werde kein Zelt brauchen, Punkt aus. Und somit habe ich dann mein, mein Schicksal, äh, ja, in die Hand genommen.
0: Okay. Und äh, du bist ja dann losgetrampt und gleich bei der ersten Mitfahrgelegenheit hast du Panik bekommen und ausgerechnet bei einem Deutschen im Auto. Wie schwer ist es dir danach gefallen, diesen Weg trotzdem durchzuziehen?
1: Es war, also es war nicht die allererste Mitvergelegenheit, aber es war eine der ersten. Mhm. Es war nicht so schwer für mich, diesen Weg weiterzugehen, weil es für mich eher ein Warnschuss war. Mhm. Das war ähm, mir, mir, hat äh, ja ich, ich sag's mal das Universum hat mir gesagt, dass es ähm, dass ich vorsichtiger sein muss hm. und nicht so oft Zeit versteifen muss. Jedenfalls war das, was ich daraus gezogen habe aus dieser Lehre, weil ich habe halt wirklich versucht, davor, so, ich war immer noch in diesem Denken drin, ich habe so, ich muss an die und die Zeit da ankommen und ich müsste, müsste das und das so erfüllen, wie ich es in meinem Kopf mir vorgestellt habe. Hm. Und diese Erfahrung mit diesem Mann hat mir gezeigt, versteife nicht auf Sachen, sondern geh mit dem Flow. Und so heißt auch ein Kapitel in meinem Buch, Go with the Flow, so, weil ich mich wirklich einfach so darauf einlassen musste, ähm, das Leben passieren zu lassen und eben nicht, okay, jetzt ist 18 Uhr, ich möchte, ich wollte eigentlich um 19 Uhr bei der Fähre sein, ich steige jetzt ins nächste Auto, egal wie ich mich dabei fühle. Mhm. Sondern es hat mich beigebracht, mir auf mein Gefühl zu hören und ein bisschen lockerer zu werden, auf jeden Fall.
0: Mhm. Also du hattest auch keine Angst, als Frau jetzt durch die Welt zu trampen?
1: Naja, Angst gehört dazu, aber ich, ich hatte mehr Angst davor, mich zu langweilen und in London oder irgendwo in Europa einzugehen. Hm. Die Angst war nicht groß genug, um mich aufzuhalten.
0: Okay, ja, man merkt es auch im Buch, also genau darum geht es ja und ähm, das finde ich auch beeindruckend, einfach so das dann durchzuziehen. <lacht> Warum hast du dich dann für die Route entschieden, durch Frankreich, Benelux und Deutschland zu reisen und nicht gleich nach Skandinavien zu trampen?
1: Erstens, weil ich Frankreich liebe. Mhm. Frankreich war immer schon beim Trampen einer meiner Lieblingsorte, weil die Leute sehr, sehr freundlich dort sind zu Trempern und es einfach so einen romantischen Flair hat, da über diese an diesen Feldern vorbeizureisen und ich wollte einfach nochmal so ein bisschen Urlaub mitnehmen, bevor ich dann wirklich in, ins Kalte oder in die kälteren Orte reise, mhm. Und weil ich ja wirklich auch die ganze Zeit durchgearbeitet habe, den, den ganzen Sommer und da dachte ich mir, okay, es also ist Spätsommer, jetzt wäre die perfekte Zeit, noch nach Frankreich zu reisen. Abgesehen davon musste ich nach Deutschland, also wollte ich und musste ich nach Deutschland, weil ich habe natürlich auch noch ein paar äh, Freunde und Familie da gehabt und mhm. ich musste mich irgendwie verabschieden und musste ein paar Kapitel schließen, bevor ich ein neues öffne und ich wollte unbedingt durch Polen reisen, weil ich noch eine, ja, noch, ich sage es meine Rechnung offen hatte mit meinem Vater, mhm. kann man so oder so sehen, Ich musste, wir hatten mehrere Jahre keinen Kontakt und ich wollte das zu Ende bringen, bevor ich auf eine Reise gehe, wo ich nicht wusste, was mit mir passieren würde nach dieser Reise oder mhm. auf dieser Reise. Ja. Mhm. Du hast
0: ja in vielen Monaten jetzt auch zahlreiche Glücksmomente erlebt, aber auch sehr anstrengende Momente, wo man so ein bisschen deine Verzweiflung auch gemerkt hat. Allein in Skandinavien war es beispielsweise ein ziemliches Auf und Ab. Wieso haben bestimmte Dinge wie jetzt das Arbeiten auf der Husky Farm in Finnland nicht funktioniert?
1: Es hatte oft irgendwie für mich mit den Energien der Menschen zu tun, mit denen ich unterwegs war oder auf die ich gestoßen bin mhm. und ähm, ich bin da sehr feinfühlig, ich lebe oder bin oft lieber eigentlich alleine und mir fällt es auch schwer wirklich, äh, mich auf Menschen einzulassen, weil ich auch in der Schule immer ein Außenseiter war und ähm, auf der Husky Farm war es letztendlich tatsächlich das, dass mich die Gruppe an Menschen einsamer hat fühlen lassen, als es alleine stehen mitten im Wald irgendwo in Skandinavien. Mhm. Und ich habe mich deswegen dagegen entschieden. Und es war natürlich auch eine gute Erfahrung, weil ich genau durch diese Erfahrung auf der Reise gemerkt habe, dass Einsamkeit nichts damit zu tun hat, ob man alleine ist oder nicht.
0: Mhm. Aber ich finde es interessant, weil ähm, du musst dich ja auch immer wieder auf neue Menschen einlassen. Du schläfst bei denen auf der Couch. Und ähm, das ist dann natürlich schon was anderes, als wenn ich dann alleine reise und dann in ein Hotel gehe, wo ich dann nichts
1: mit anderen zu tun habe. Ja, genau. Und das war ähm, quasi auch so eine Sache, der ich mich endgültig stellen wollte. Also auch einfach mal auf Fremde zuzugehen, mhm. so richtig und mich darauf einlassen und wirklich eine ganze Reise danach zu planen, mich mit Menschen auf der ganzen Welt auszutauschen. Und ähm, letztendlich hat es ja auch ganz gut geklappt. Die meisten Erfahrungen waren Gott sei Dank mehr als positiv. Und hm. ich habe da einfach vertraut, dass ich da auf ja auf schöne Erfahrungen auch treffen würde und nicht nur auf die Erfahrungen, die mich letztendlich haben einsam fühlen lassen.
0: Hm. Ja, ich erinnere mich noch an die Geschichte in Norwegen, wo du dann mit irgendeinem fremden Typen dann zelten gegangen bist. Und das war ja ein absoluter äh, Schreckensmoment, mehr oder weniger. <lacht>
1: Ja, das, das war ähm, ja ein Schreckensmoment. So kann man es sagen. Es war Gott sei Dank nicht unheimlich oder so, mhm. sondern einfach wirklich nur nervig. Aber ähm, ja, das war nämlich auch so ein Moment. Ich hatte mir so in meinen Kopf gesetzt, ich möchte unbedingt zelten gehen. Dass ich mich habe von dem einfach so überreden lassen, dass wir da zusammen jetzt gehen. Ja. Einerseits weil ich Angst hatte, alleine zelten zu gehen. Und andererseits, weil ich mir das so in den Kopf gesetzt habe, so ich will in Norwegen an dem See zelten, Punkt aus. Mhm. Und ähm, ja, es war halt eine weitere Lehre, ne? dass man halt manchmal irgendwie entweder Sachen doch alleine machen sollte oder sich nicht so sehr auf Sachen versteifen sollte. Aber ich bin froh, dass das vorbei war. Ähm, ich habe auch wirklich daraus gelernt, dass ich in Zukunft, also mittlerweile bin ich doch eiskalt, wenn mir jemand auf die Nerven geht oder ich keine Zeit habe, und keine Lust habe, mit jemandem Zeit zu verbringen. Dann bin ich mittlerweile wirklich so, dass ich das einfach sage. Also viele empfinden es als sehr hart bei mir, aber ich denke, so sollte man einfach sein.
0: Ja, als du dann in Schweden warst, da hast du natürlich komplett gegenteilige Erfahrungen gemacht. Ist das jetzt auch mit ein Grund, warum du jetzt wieder in Schweden bist?
1: Ja, Schweden war ein sehr, sehr, sehr besonderer Ort für mich. Die Menschen, die ich da kennengelernt habe, auch zum Beispiel eines meiner Kapitel in meinem Buch äh, geht um Robin mhm. ähm, in Stockholm und das ist äh, mein bester Freund mittlerweile. <lacht> ich versuche ihn regelmäßig, wir wir haben eigentlich durchgehend Kontakt und ich hab, ähm, ja, ich bin da irgendwie der Magie Schwedens verfallen und ähm, habe letztendlich auch meinen Freund kennengelernt in Australien, der Schwede war und der hat mich hierher gebracht. Okay. Genau. Und da habe ich wirklich, also in Schweden, glaube ich, habe ich fast nur posit nee, eigentlich nur positive Erfahrungen gesammelt, ja. Mhm. Das war, das ist echt ein magischer Ort für mich.
0: Aber in Finnland hast du natürlich auch positive Erlebnisse gehabt, jetzt mal abgesehen von der Husky-Farm, aber du bist, glaube ich, mit dem Weihnachtsmann da äh, durch äh, die Wälder äh, getrampt, ne?
1: Genau, ich bin aber ich bin bei ihm, ich glaube in Schweden eingestiegen und dann letztendlich in Richtung Finnland gereist ja. und ich hatte keine Ahnung, dass der der Weihnachts also der, ja, der Weihnachtsmann ist, also sozusagen der Weihnachtsmann ist und es war einfach nur ein Truckfahrer mitten im Wald und es war kurz vor Weihnachten, also ein paar Wochen vor Weihnachten und ich hatte wirklich mir noch gedacht, so okay, die Reise kann eigentlich kaum noch besser werden, weil ich in der Nacht davor die Polarlichter zum ersten Mal gesehen habe. Mhm. Ja, und dann hielt halt ein Truck mitten im Wald um 5, 6 Uhr in der Früh, wo es noch dunkel war und ich dachte so, okay, ich hoffe, dass das jetzt kein Creep ist. <lacht> und ähm, als ich eingestiegen bin, hat es nach Plätzchen und Kaffee geduftet und Weihnachtsmusik kam aus den, Ko also aus den Lautsprechern. Mhm. Und letztendlich ähm, ja, hat er mir während der Fahrt dann erzählt, dass er der offizielle Weihnachtsmann von Rubanemi ist und das nennt man den Nordpol in Finnland. Mhm. Genau.
0: Ja, das ist, ist echt äh, spannend. Vor allen Dingen, du stand Du kannst ja wirklich mitten im Nirgendwo und dann kommt auf einmal dieser Truck und äh, dann hast du so ein schönes Erlebnis.
1: Genau so war es und er hat sogar selbst noch gesagt, als ich gefahren bin, er so, mal schauen, was deine Freundin und Familie zu dir sagen, wenn du sagst, dass du mit dem Weihnachtsmann nach, zum Nordpol getrennt bist.
0: <lacht> du hast in Finnland noch eine andere schöne Geschichte gehabt und zwar warst du da wieder im Wald, ich glaube, das war... Nach der Husky Farm. Und da hatte ich jemanden mitgenommen, der überhaupt kein Englisch gesprochen hatte. Und da hast du dir ja auch das erstmal so richtig äh, Gedanken gemacht. Und letztendlich war das auch eine tolle Geschichte, die dahinter steckt. Ne?
1: Genauso war es. Ich ähm, ich bin von der Husky-Farm auch wieder zu früh abgehauen oder wie auch immer man es sagen sollte oder genau zum richtigen Zeitpunkt. Aber ich hatte Angst, dass was zu früh war. Und dann hielt ein Mann mit einer riesigen Narbe am Hals, die ich dann später entdeckt habe, der kein Wort meiner Sprache, also meiner Sprache beherrschte, mhm. jeglicher Sprache. Und ähm, der hat mich quasi so ein bisschen fast schon gezwungen mitzufahren, indem er einfach meinen Rucksack gepackt hat und in sein Auto geschmissen hat. Und ich dachte mir so, oh, okay, dann steige ich jetzt wohl ein. Und dann sind wir losgefahren und er hat äh, auf nichts reagiert, was ich gesagt habe, hat die ganze Zeit nur gebrummt und gegrummt und irgendwann hat er am Telefon, äh, Telefonat geführt und seine Stimme war halt auch richtig unheimlich so äh, ne? mhm. also als halt irgendwie was mit seiner Stimme passiert und ich habe mir echt also ich hatte richtig richtig Schiss meine Hand war auch echt schon auf so einem, auf dem Pfefferspray drauf mhm. und letztendlich ähm, ja die Person mit der er telefoniert hat am Telefon hat sich herausgestellt war seine Frau und wir sind zu ihm nach Hause gefahren und da stand seine Frau sein, sein kind, seine Kinder und ein Welpe und die haben mich irgendwie eingeladen dann noch zum Abendessen die die Frau hat Abendessen für mich vorbereitet, weil die wusste, dass ich komme. Und die haben mich dann sogar extra 200 Kilometer weitergefahren, als die wohnten, ja. nachts noch, um dann noch zurückzufahren, damit ich an einem sicheren Ort ankomme.
0: Ja, eine tolle Geschichte.
1: Ja, das war der, der Wahnsinn. Mhm.
0: Aber so, äh, du hast das Pfefferspray erwähnt. Ohne äh, hättest du es nicht gemacht.
1: Ob ich ohne mit eingestiegen wäre?
0: Nee, generell, ob du ohne Pfefferspray getrennt wärst.
1: Doch, auf jeden Fall. Ich hatte eigentlich gar nicht vor, ein Pfefferspray mitzunehmen. Mein Ex-Freund hat mir das angedreht damals. <lacht> mein Ex-Freund in München hat mir gesagt, du brauchst einen Pfefferspray. Lass dich von hier nicht weitertreiben, wenn du jetzt kein Pfefferspray mitnimmst. Und dann hat er mich überredet, dass wir ihn zum Laden gehen, einen Pfefferspray holen. Hm. Und ähm, ich hatte das ja auch vor Russland dann zurücklassen müssen, weil ich das nicht mit über die Grenze nehmen durfte. Hm. Und ja, dann gab es erstmal kein Pfefferspray mehr.
0: Ja, du hast Russland eben angesprochen, du bist dann über die Grenze gekommen und hier standest du tatsächlich das erste Mal so vor ersten Sprach- und Orientierungsproblemen. Wie hast du das denn gelöst?
1: Ich habe gelächelt und mir keinen Druck gemacht. <lacht> <lacht> Ähm, naja, wie habe ich das gelöst? Ich habe tatsächlich einfach versucht, Leute anzusprechen und es auf Teufel komm raus probiert, irgendwie zu verstehen, wo ich hin muss und ich habe mir gedacht, so okay, es kann nicht sein, dass hier absolut niemand Englisch spricht und so war es dann auch nicht. Hm. Ähm, ich habe nämlich herausgefunden, nach meiner eigenen Erfahrung, dass Russen einfach so ein bisschen schüchtern sind mit dem Englisch. Ich weiß nicht, ob es hm. irgendwie am Akzent liegt oder weil die einfach das nicht gerne sprechen. Aber ich habe festgestellt, immer wenn ich die Fragen dann letztendlich gestellt habe auf Englisch, konnten die mir selbst wenn dann auf Russisch, aber die haben mir immer geantwortet und wussten, was ich will und haben mir immer so den Weg erklärt und so. Mhm. Und ähm, ja, mit dem Lächeln und mit Google Translate ging es dann.
0: <lacht> du hattest aber in Moskau das erste Mal gesundheitliche Probleme. Was ist denn da genau passiert?
1: Ähm, das war in St. Petersburg.
0: Ja, das,
1: ähm, ich habe, glaube ich, einfach ähm, mich ein bisschen überlastet in den Wochen davor, eben in der Kälte, weil es war das erste Mal seit Jahren auch dass ich so eine richtige Kälte verspürt habe. Da war ja wirklich teilweise minus 25 Grad. Auf der Husky Farm habe ich Stunden und Stunden gearbeitet in der Kälte. Und ich habe ja einfach nicht so sehr auf mich geachtet in dieser Zeit, wie ich es hätte machen sollen. Ich habe wenig gegessen, ich habe wenig Wasser getrunken. Ich habe einfach, ich lag, ja, ich ich war so ein bisschen in einer anderen Welt und da habe ich das nicht als Priorität ähm, gesehen." Und letztendlich ist mir zum Verhängnis gekommen und ich habe irgendwie, ich weiß nicht bis heute nicht wirklich, was es war, aber ich glaube, meine Nieren hat es irgendwie zusammengezogen oder sowas. Also mhm. keine Ahnung, eine Nierenkolik oder sowas habe ich gehabt und bin ins Krankenhaus gefahren. Also ich bin wirklich so zusammengeklappt und mit richtig heftigen Schmerzen, ich konnte kaum noch atmen. Und letztendlich hat der Arzt mich nur gefragt, ob ich viel Stress hatte, ob ich wenig Wasser getrunken habe und hat mir dann irgendwas gespritzt, dann ging es mir gut und danach hatte ich das Problem nie wieder. <lacht>
0: Ja, aber die, die gesundheitlichen Probleme, die haben ja dazu geführt, dass dir dein Vater jetzt eine Fahrt mit der Transsibirischen Eisenbahn gekauft hat, ne? So dass du nicht komplett durch Russland trampen musstest und da dann nochmal ähm, mehr Stress auf dich laden musst, ne?
1: Genau, ich sag das immer so ganz gerne, ich bin theoretisch gesehen ja auch getrennt, ich habe ja fürs Ticket nicht bezahlt. <lacht> Nee, also ja, mein Vater hat mir so ein bisschen aufgequatscht auf eine sehr schlaue Art und Weise, ähm, weil ich wollte ja unbedingt durch die trampen, das war ja ganz oben auf meiner Liste ja. und ähm, mir ging es sehr, sehr schlecht kurz davor, wo schon alle irgendwie Panik hatten, wenn ich durch die trempe, dann komme ich nicht mehr zurück so mhm. und ja, dann hat mein Vater sich irgendwie gedacht, ja gut, Transsibirischer mhm. steht auch auf ihrer, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie es auf Deutsch heißt, Bucketliste. Mhm. Und ähm, ja, hat mich dann zu Weihnachten überrascht, hat mir einfach ein Ticket geschenkt, hat gemeint, so jetzt kannst du so nach China fahren. Und äh, ja, dann, dann habe ich das natürlich auch das Angebot angenommen.
0: Aber diese Fahrt war ja sehr, sehr merkwürdig, weil der Zug war leer und da waren dann auch teilweise komische Leute drin und mal wieder war es ausgerechnet ein Deutscher.
1: <lacht> also, du bist, glaube ich, der Erste, der irgendwie diesen äh, roten Faden da erkennt. Stimmt, tatsächlich, war ein Deutscher. Ja. Ähm, genau, also ich bin kurz nach, also ich bin über Silvester gefahren, also kurz vor Weihnachten bin ich losgefahren, äh, kurz nach Weihnachten bin ich losgefahren mhm. und, ähm, der Zug war komplett leer, weil die meisten Leute sagen ja, fahr Transsibirische, da lernst du voll viele coole Leute kennen und alle Traveler und die, alle Russen steigen da ein und haben dann eine Party im Zug mhm. und, ähm, es war absolut nicht so. Ich habe gewartet, wirklich stundenlang, bis irgendjemand in meinen Zug einsteigt und war mir auch sicher, ich würde mal die Kabine teilen, aber es kam einfach niemand und keiner im Zug sprach meine Sprache. Also ich hatte... Chinesische Schaffner, die irgendwie in der Kabine neben meinem waren hm. und äh, die waren total freundlich zu mir, also denke ich mal, <lacht> ja, aber die konnten kein Wort Englisch und ich konnte natürlich kein Chinesisch und mir konnte am Anfang einfach niemand erklären, warum das so war und ähm, ja, irgendwann habe ich dann eine mysteriöse Schokolade in meiner Kabine gefunden, die auch noch von Milka war, mit deutscher Aufschrift hm. Und da habe ich mir gedacht, okay, das kann nicht sein, da muss hier irgendjemand noch im Zug sein und habe dann einen äh, Deutschen getroffen im Speisewaggon, der eindeutig so ein bisschen auf der rechten Seite saß. Hm. <lacht> Ja. <lacht> und der hat mich irgendwie dazu, also der wollte mich dazu überreden, dass wir auf die deutsche Nation trinken und dass wir das beste Volk der Welt sind und was weiß ich was. Und hat sich dann am, am Silvester betrunken, aufgeführt, anderen Leuten gegenüber, weil ich mich mit denen auf Englisch unterhalten wollte und nicht auf Deutsch. Und er wollte mich zwingen, dass ich mit jedem Deutsch spreche. Also mhm. ganz seltsam. Das hat sich dann Gott sei Dank schnell gelöst. Aber genau, letztendlich habe ich herausgefunden, dass äh, kaum jemand Transsibirische fährt über Silvester. Weil in Russland, ähm, die, die haben ja nicht Weihnachten wie wir, die sind ja orthodox und ja. für die ist äh, Silvester quasi wie Weihnachten. Das wird halt ganz groß gefeiert und da fährt man halt keinen Zug, da ist man zu Hause bei der Familie. Und mhm. ja, und im Winter angeblich ist es sowieso nicht beliebt, Transsibirische zu fahren. Die mhm. meisten Leute machen es im Frühling, aber ja, habe ich mir halt mal wieder was anderes einfallen lassen.
0: <lacht> wie lange ging die Fahrt? Fünf Tage, ne?
1: Ähm, nee, sechs Tage ging sechs, die. Mh. Genau, also fast eine Woche. Und genau, dann bin ich in Peking angekommen letztendlich.
0: Mhm. Und von dort bist du nicht mehr allein getrampt. War es für dich ein schönes Gefühl oder wärst du lieber allein weitergereist?
1: Ähm, jetzt im Nachgang finde ich es ganz gut, dass jemand dabei war, einfach um die Erfahrung nochmal machen zu können, mhm. weil ich einfach auch. Ja, ich, ich dachte immer, vielleicht wäre es ganz cool, jemanden dabei zu haben. Und nachdem ich es dann irgendwie ein paar Mal probiert habe, habe ich gemerkt, okay, es ist sehr, sehr, sehr schwierig, mit einer anderen Person das gleiche Tempo beim Trampen zu finden. Mhm. Also die gleiche Art und Weise, wie man mit Menschen spricht, die das gleiche Tempo, die gleichen Ideen. Und es, wenn man auf so einer Freiheitsmission ist, wie ich es war, ist es dann doch besser, wenn man alleine bleibt, halt, hatte ich das Gefühl. Oder wenn man sich auf jeden Fall nicht ähm, verpflichtet, jemanden mitzunehmen. Es war schön, auf jeden Fall äh, Sabi damals mitzunehmen, die ersten paar Tage. Aber danach habe ich ja noch eine schlechte Erfahrung gemacht mhm. mit jemandem, den ich mitgenommen habe, wo es dann doch, ja, wo es mir dann gereicht hat, wo ich dann einfach gelernt habe, in Zukunft, wenn ich trempe, mache ich das nur noch alleine. Ja.
0: Wie bist du denn in China ohne Sprachkenntnisse vorangekommen?
1: Anfangs mit Händen und Füßen, was aber nicht gut geklappt hat. Mhm. Und letztendlich habe ich mir von einer Chinesin ein Video aufnehmen lassen, wie sie auf Chinesisch erklärt, äh, was ich mache und wo ich hin möchte. Mhm. Und angeblich hatte sie mir gesagt, ist es nun mal in China so durch diese äh, One-Child-Policy, die sie hatten, dass anscheinend Chinesen so aufwachsen, dass sie halt tun, was einem gesagt wird. Es also, klingt jetzt äh, so ziemlich heftig wie ein Vorurteil, aber es hat mir tatsächlich eine Chinesin erklärt und ich habe das dann noch mehr und mehr gemerkt. Ja genau, und jemand, der in China gelebt hat, hat mir das auch noch erklärt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, da ist irgendwie vielleicht was dran und habe dann auch die Muster erkannt. Und eben auch mit dem Video, weil auf dem Video hat sie halt nicht gefragt, Freunde, ich könnte ihr helfen, sondern hat gesagt, ihr hilft jetzt meinen Freunden, die aus Europa kommen oder meiner Freundin hier, und die möchte Richtung Vietnam, nimm sie mit. Und jeder, der das Video gesehen hat, hat sofort nur genickt und hat mich ins Auto eingepackt. Also es hat funktioniert.
0: <lacht> ja, aber du bist da ja auch nicht immer genau da angekommen, wo du hin wolltest, ne?
1: Nicht immer, nein. <lacht> aber es war besonders zu Anfang, wo ich einfach noch nicht wirklich verstanden habe, wie ich das denen erklären soll. Ich habe einfach, ich war ein bisschen naiv. Ich habe gedacht, wenn die nicken, meinen die, wissen, was ich vorhabe. Aber. Anfangs musste ich leider feststellen, dass es absolut nichts so war und ich bin an irgendwelchen Orten gelandet und mitten in der Stadt, wo ich dann irgendwie stundenlang gebraucht, also Stunden gebraucht habe, irgendwie rauszukommen, aber ähm, ja, letztendlich war das ja auch der Weg ist das Ziel, also hat dazugehört.
0: Mhm. Aber du hast da ja auch ähm, Bekanntschaften gemacht und die waren auch komplett unterschiedlich, ne? von, von einem Lehrer, der ähm, auch gedacht hat, er kann die Frau, also dich dann rumkommandieren, bis zu Leuten, die euch sogar ein Hotelzimmer bezahlt haben, ne?
1: Ja, also China war wirklich völlig irre. Also es gab einfach auch, also es steht auch nicht mal alles in meinem Buch drin. Ich musste ja wirklich aussortieren, welche Geschichte ich jetzt erzähle. Mhm. Aber zum Beispiel, also ich wurde wirklich regelmäßig in irgendwelche Häuser eingeladen oder in irgendwelche Hotels und teilweise haben Hotelleute mir irgendwie eine, eine Hotelsuite überlassen, einfach nur, dass ich da bin und die sagen können, da war jetzt jemand aus Europa in unserem Hotel und haben Fotos von mir gemacht und die an die Wand gehängt und genau, aber die Geschichte, die du jetzt erzählt hast, das war ein Pärchen zum Beispiel, die waren anscheinend sehr wohlhabend mhm. und ich habe denen halt nur gesagt, dass ich ähm, eine Übernachtungsmöglichkeit brauche, ob die was wissen, wo ich mich irgendwie einbuchen kann oder ob ich auf deren Couch schlafen könnte, weil die wollten unbedingt mit mir und meinem damaligen tremper kollegen noch ein, zwei Tage verbringen. Mhm. Und die haben dann nur gesagt, wir kümmern uns drum und ähm, dann fuhren die auf einmal vor so einem 4-5-Sterne-Hotel vor mit irgendwie goldenen Brunnen und wir hatten irgendwie die Suite ganz oben, haben die ganze Stadt gesehen. Also es war echt richtig krass. Also ich, ich weiß noch, ich habe für meiner Mutter ein Handyfoto aufgenommen mhm. und habe nur so zu ihr gesagt, ey träum ich, was ist hier los? Und genau, und letztendlich meine letzte Erfahrung in China war für mich nicht so positiv, das war ein, wie du es schon gesagt hast, chinesischer Lehrer, mhm. der Gott sei Dank aber Englisch konnte, das war schon mal ganz positiv, ich konnte mich wenigstens verständigen, aber der, ja, ist halt so aufgewachsen, dass man halt Befehle annimmt und mhm. entweder ist man die Person, die Befehle gibt oder man ist die Person, die Befehle befolgt mhm. und ähm, er war halt die Person, die Befehle gibt und dann müssen alle anderen hören, besonders wenn man zu Gast ist und ähm, es war sehr, sehr schwierig, mich da ähm, nein zu fühlen, <lacht> besonders, da ich selber sehr dominant normalerweise sein kann. Mhm. Ähm, ich habe dann aber irgendwann, also relativ zum Anfang habe ich mich entschieden, diese Erfahrung jetzt einfach mitzunehmen und es jetzt einfach runterzuschlucken und einfach als kulturelle Erfahrung zu sehen und habe mitgemacht und habe mich herumkommandieren lassen. <lacht>
0: Aber das heißt, so die Erfahrungen, die du in China gesammelt hast, die bleiben aber auch ewig hängen, ne?
1: Die waren echt, ja, die waren heftig. Also von, also im Nachhinein auch sehr, sehr gut. Also ich würde auf jeden Fall nach China zurückfahren, ja. wo viele Leute, die mein Buch gelesen haben, sagen, Boah, das klang alles schon sehr negativ, es klingt nicht so, als würdest du zurück wollen. Ja. Aber ähm, das war einfach so das Gefühl, was ich, während ich in China war, hatte, wollte ich einfach wiedergeben in dem Buch. Aber im Nachgang war mein Gefühl ganz anders. Und Im Nachgang habe ich einfach gemerkt, wie viel ich da mitgenommen habe. Und mein Plan war es ja, eine andere Welt auf dem gleichen Planeten zu erleben und das hat mich China absolut gegeben. Also würde ich jederzeit zurück und das nochmal erleben wollen auf jeden Fall.
0: Ja. du bist ja dann weiter über Vietnam und Kambodscha gereist. Hast du da auch bleibende Erinnerungen, die du mitgenommen hast, die dich auch geprägt haben?
1: Auf jeden Fall. Also besonders in Kambodscha ähm, mir, mir kam einfach der Kontrast dieser Armut so heftig entgegen, weil es war glaube ich das erste Mal in meinem Leben, dass ich so ein richtiges ähm, ja, Entwicklungsland gesehen habe, hm. wie man das im, im Fernsehen so in Reportagen kennt. Und ich, ich war darauf irgendwie in meinem Kopf aus irgendeinem Grund nicht so richtig eingestellt, weil es auch so, wie soll ich sagen, es kam so, so, so stückweise. Ne? Also China war ja schon so ein bisschen ärmer natürlich als die europäischen Länder. Ja. Und dann kam halt Vietnam, was aber so total sunny und schön war. Und dann sind wir halt so ins Inland Richtung Kambodscha und auf einmal gab es da keinen Strand mehr erstmal, da gab es erstmal nur irgendwie so rote Wüste überall, alles war mit diesem roten Staub bedeckt und die, alle Häuser waren einfach nur aus Pappe und irgendwelchen Planen zusammengebaut und das war schon krass und besonders, weil die Leute in Kambodscha einfach unfassbar lieb waren, also jeder war so freundlich und sehr herzlich und offen und das hat mich so berührt, wirklich diesen Kontrast zu sehen. So je ärmer die Orte wurden, desto netter wurden die Menschen irgendwie. Das war echt krass.
0: Hm. Du hast ja dann, ich glaube, das war noch in Kambodscha, kurz vor Thailand, ähm, da bist du wieder krank geworden. Und äh, da hast du dann auch einige Tage, glaube ich, flach gelegen. War das auch so ein Moment, wo du gedacht hast, es geht hier nicht mehr weiter?
1: Ja, in dem Sinne, dass ich gedacht habe, ich überlebe es nicht. <lacht> Also ich, ich habe nie auf der Reise wirklich an, an der Reise gezweifelt. Also mhm. ich hatte nie vor, abzubrechen oder irgendwie nach Hause zu fahren oder sonst was. Das kam für mich nicht in Frage. Aber ähm, ich hatte auf jeden Fall da in Kambodscha, ich hatte so ein, man nennt es Island Bug, was auch immer das heißen soll. Ich habe anscheinend irgendeinen Vigus bekommen, der auf dieser Insel ab und zu einfach äh, passiert. Mhm. Ähm, die meisten Leute sind auch schon darauf eingestellt. Ich habe auch wirklich von vielen Reisenden im Nachgang Nachrichten bekommen, dass die auch auf der Insel genauso krank waren. Mein Problem war allerdings nur, dass ich, ähm, ich habe da auch für, für eine Unterkunft und fürs Essen gearbeitet und ich habe dadurch so einen, ja, in so einem Dorm geschlafen, mitten im Dschungel halt, der halt echt weit weg war von von ja, dem Dorf oder von der Stadt oder wie man das auch nennen will, vom mhm. Hafen. Und es war einfach nichts in der Nähe. Und als ich krank geworden bin, ähm, hatte ich einfach nicht mehr die Kräfte, irgendwo hinzugehen. Ich hatte keine Nummer von jemandem außer von meinem damaligen ähm, Reisekumpanen, wo das dann auch deswegen auseinandergegangen ist. Mhm. Und ich habe halt wirklich gedacht, ich werde dehydrieren, weil ich habe ein paar Schlücke Wasser noch gehabt, die habe ich dann irgendwann noch getrunken und dann äh, war es zu Ende und ich hatte Fieber, ich habe erbrochen, ich habe all die Sachen gemacht, die man macht, wenn man dann irgendwie erkrankt in so einem Land so tropischen und ähm, ja da habe ich echt also in diesem Delirium in dem ich irgendwie noch drin geschwebt habe äh, so zwischen Schlaf und und Wachsein habe ich äh, wirklich gedacht okay das war's jetzt ich werde jetzt einschlafen und nicht mehr aufwachen
0: aber es ist zum Glück alles wieder gut gegangen und du bist auch relativ schnell wieder fit gewesen
1: Genau, also es ging dann immer innerhalb von ein paar Tagen, glaube ich, war das, ging es mir dann auch wieder gut. Ich habe Glück gehabt, dass jemand aus dem aus dem Team eben, die ich da kannte, vorbeigekommen ist. Und ich habe dann alles bekommen, was es da in der Apotheke gab, um mich wieder ähm, aufzupäppeln. Und tatsächlich ging das auch relativ schnell, weil die ja auch diesen Virus oder was das auch war, kannten. Ne? Ja. Und deswegen wussten, wie sie damit umgehen sollen. Und äh, ja, ich bin dann auch so schnell es geht von dieser Insel runter, weil ich gedacht habe, okay, das war ein Zeichen für mich, ich soll nicht hier sein. Und dann ging es weiter nach Thailand.
0: Ja, ein anderes Erlebnis, was du hattest, war, glaube ich, auf Sumatra. Das war so eine Busfahrt, die äh, richtig lang ging. Und da hattest du auch wieder ein schönes Erlebnis mit äh, Einheimischen. Ne? Ich glaube, mit dem Busfahrer sogar.
1: Genau, ähm, ich bin äh, genau, einmal so komplett durch Sumatra durchgereist und ich habe irgendwann wurde ich von einem Bus mitgenommen, wo ich direkt am Anfang gesagt habe: so ja, nee, ich will eigentlich trampen. Die haben gesagt, ja, wieso trampst du nicht mehr mit, mit uns mit? Hm. Und dann möchte ich, ja, okay, kann ich natürlich machen. Und es war halt wirklich so ein Bus, irgendwie, wo, wo die Fenster nicht so richtig fest waren. Teilweise haben die Fenster gefehlt und es waren irgendwelche Tiere hinten an den letzten Sitzen angebunden und in irgendwelchen Käfigen drin und es waren Löcher in den Sitzen. Und und es waren halt nur Männer in diesem Bus, und ich war ähm, da auch mit dem Mädel unterwegs, die ich kennengelernt hatte davor in Malaysien. Und genau, und wir sind letztendlich, glaube ich, boah, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das war, über 30 Stunden oder so in diesem Bus unterwegs gewesen. Und die Busfahrt hätte einfach viel kürzer dauern sollen. Und sind dann letztendlich am Hafen ganz unten im Süden Sumatras angekommen. Und der Busfahrer hat mir dann seine Frau und seine Tochter vorgestellt, die in so einem kleinen, typisch asiatischen ähm, Imbiss gearbeitet haben. Mhm. Und ich, ich muss echt sagen, ich habe echt richtig krass, nicht gut gerochen <lacht> und war echt verschwitzt. Es war halt irgendwie so ein bisschen Monsunzeit zeit und es war einfach die ganze Zeit schwül und in diesem Bus und keine Dusche und keine Zähneputzen und nichts. Und die Dame, die mich dann da begrüßt hat, hat mich dann einfach in der Hand gepackt und mich mit in so eine Art Bad genommen, was einfach nur ein Raum war, mit so einer Plastikwanne in der Mitte. Hat mich da reingesetzt und sie und ihre Tochter haben Lappen jeweils genommen, haben angefangen, mich sauber zu machen.
0: Was war das für ein Gefühl? Also das kennt man ja gar nicht sonst.
1: Genau, man kennt es überhaupt nicht und deswegen war das für mich ein sehr schönes Gefühl. Also ich war so eine Sekunde kurz verdutzt und so ein bisschen beschämt, weil ich da irgendwie nackt vor zwei fremden Frauen stand. Mhm. Ähm, aber ich habe einfach in, ihrer, in der Art und Weise, wie sie mich geputzt haben und wie sie damit umgegangen sind, gemerkt, dass es für sie normal ist und das ist für sie auch eher so ein Zeichen von, von ja, Vertrautheit, Intimität, wie auch immer ist und ich fand es einfach total schön irgendwie, dass Menschen so miteinander umgehen, ohne dass sie sich kennen und dann hat mir das irgendwie so ein bisschen die Augen geöffnet, dass es eigentlich auf unserer Seite der Welt eher verkehrt läuft, dass wir alles, was irgendwie mit Natur, mit der menschlichen Natur zu tun hat, so verwerflich finden. Dass wir sagen, oh Gott, jemand sieht mich nackt und wäscht mich, aber ja, warum nicht? <lacht> Nur ein Körper.
0: <lacht> ja, du bist ja danach nach Bali und da warst du auch für eine längere Zeit und ich meine mich zu erinnern, dass du dich da auch schon so ein bisschen geändert hattest durch diese Reise. Du wolltest halt nicht mehr so diesen typischen Party-Tourismus machen, sondern du wolltest andere Sachen erleben. Kam das tatsächlich durch die Reise?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es war auf jeden Fall durch die Reise. Ich glaube, ich war schon immer, also was heißt schon immer? Ich hatte auch eine Zeit, da habe ich natürlich Partytourismus irgendwie mit 19, 20 noch ganz cool gefunden. Mhm. Aber es war eigentlich relativ früh bei mir so, dass ich immer wirklich nach Kultur gelächzt äh, bin, gelächzt mhm. habe. Ja, du weißt, was ich meine. <lacht> <lacht> und ähm, genau, und das... Also besonders nach dieser Reise durch Kambodscha eben durch diese ganzen armen Orte, an denen ich irgendwie war, die doch so reich irgendwie waren, kam ich dann in dieses verfälschte Bali und es hatten, das war echt wie so ein Kulturschock erstmal. Ich habe mir gedacht, so das ist doch nicht Asien, wo bin ich hier? Also es hat mich echt so ein bisschen äh, ja, aufgewühlt. Ich war an die ersten paar Tage sehr traurig, dass ich diese Betonklotzen da überall sehe, diese ganzen Boutiquen und die ganzen, das alles halt auch so separiert war irgendwie zwischen, da sind die Asiaten und hier sind die die Leute aus dem Westen und hm. das ist deren Reich so. Und das hat mich, äh, ja, sehr aufgewühlt am Anfang. Hm.
0: Bist ja dann nach vielen Monaten endlich nach Australien gekommen und äh, dann auch irgendwann in Byron Bay gelandet. Ähm, wie war das für dich, dort anzukommen? Und war es tatsächlich so, wie du dir das vorgestellt hast?
1: Es war sehr schön, dort anzukommen, weil ich das Gefühl hatte, wow, ich bin am Ziel. Ich bin an dem Ort, wo ich hin wollte Und im Kontrast zu äh, Brisbane, wo ich davor war, fand ich es sehr schön. Besonders, weil ich, wie ich schon vorhin erwähnt habe, dort das gefunden habe, was ich gesucht habe. Nämlich so dieses wilde, freie und ich wollte einfach mal an einem Ort sein, wo jeder barfuß rumläuft und wo es einfach jeder irgendwie Peter Pan sein will, wo mhm. einfach niemand alt wird und es nur Partys gibt. Also es, ich bin jetzt nicht nur wegen den Partys hingefahren, aber einfach, dass alles so ein bisschen in, so Tag für Tag leben und mhm. nicht äh, einen strukturierten Alltag haben und Zukunftspläne, ne? Zukunftsvision in dem Sinne des okay, Karriere, Haus, Kinder und so weiter. Mhm. Und ähm, es hat mir sehr gut gefallen. Es war aber überhaupt nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte, weil ich bin tatsächlich nach Byron Bay gereist von der anderen Seite der Welt, ohne zu wissen, wie es aussieht, ohne zu wissen, was mich erwartet. Mhm. Also ich habe tatsächlich kein einziges Mal gegoogelt Byron Bay oder sonst etwas, sondern bin einfach so der Stimme gefolgt und habe dann ein komplett anderes Bild bekommen von dem, was ich eigentlich erwartet habe, was <lacht> aber auch okay war. Ich konnte mich schnell anpassen. Ja.
0: Okay. Und wie lange warst du dann da vor Ort?
1: Ich war ein Jahr dort, also fast ein Jahr. Also ich war jetzt ungefähr ja, elf Monate oder sowas war ich, glaube ich. Insgesamt Baron Bay zu dem Zeitpunkt, wo, wo ich dann auch irgendwann einfach die Stimme in mir gehört habe, die gesagt hat, ich, ich sollte jetzt auch fahren. Also es ist gut, wenn ich jetzt mal eine Pause von diesem Ort kicke.
0: Ja. Und dann bist du zurückgereist nach Deutschland nach äh, über einem Jahr, also es war oder zwei Jahre. Wie lange war die Reise?
1: Genau, zwei Jahre.
0: Und dann bist du in Deutschland angekommen und wie war das für dich?
1: Es war ehrlich gesagt anfangs sehr schön. Es war schön, einfach wieder die Leute zu sehen, die mich wirklich kannten. Mhm. Und keine Flüchtigen bekannten, nur die man auf, irgendwie auf der Reise mal zwischendurch kennenlernt, sondern Leute, die wirklich wissen, wer ich bin oder wer ich war. Ja, ja es war sehr schön, wieder an einen Ort zurückzukennen, der mir vertraut war nach diesen ganzen neuen Eindrücken. Ich habe das gebraucht mich wieder irgendwo hinzusetzen und einfach zu verdauen, was die letzten zwei Jahre eigentlich passiert ist. so mhm. Weil äh, davor hatte ich irgendwie weder Kopf noch Zeit dafür. Es so. ist so ein positives Trauma. Ich habe das alles einfach verdrängt, weil ich jeden Tag einfach so im Moment erlebt habe, dass ich ja gar keine Zeit hatte, an die Vergangenheit zu denken und was was, was gestern passiert, was war eigentlich auf der Reise. Ich mhm. habe wirklich zwei Jahre gebraucht, mich hinzusetzen und das endlich zu verdauen.
0: Hat das Buch dabei geholfen, das zu verdauen? Wie, wie kam es denn zu der Buchgeschichte?
1: Oh ja, es hat auf jeden Fall geholfen. Es war sehr, sehr schön für mich, alles nochmal so zu durchleben. Besonders, weil es das erste Mal so war, dass ich wirklich gesagt habe, hier, das kommt jetzt alles nochmal bewusst hoch. Ich will mich in diese Gefühle nochmal reinfühlen. Ich will das alles nochmal erleben. Und genau so habe ich das Buch auch geschrieben. Ich habe Während ich geschrieben habe, habe ich geweint, habe ich gelacht, musste Pausen nehmen, weil es irgendwie teilweise mich so über, also aufgewühlt hat. Und das habe ich wirklich versucht, alles da reinzupacken. Und es ist so dazu gekommen, dass ich ja damals auf meinem Social Media natürlich meine Reise immer mitgepostet habe und alles mhm. und geteilt habe mit Leuten und irgendwann sind dann auch irgendwie Presse auf mich zugekommen. Ich hatte irgendwie das erste große Interview, glaube ich, damals mit Weiß. Mhm. und ähm, danach folgten halt weitere, auch mit Radiosendern und ich hatte ein Radiosender-Interview dann letztendlich, wo die gefragt haben am Ende, ob ich noch irgendwas sagen möchte und ich habe gesagt, ja, ähm, alle sagen immer, ich soll ein Buch über meine Reise schreiben und das würde ich gerne Machen. Falls da irgendjemand draußen zuhört, dann sagt mir gerne Bescheid. Und ja, dann hatte ich per E-Mails Post Postwache.
0: <lacht> ja, das ist doch cool. Und wie erfolgreich ähm, war das Buch jetzt in den letzten Jahren?
1: Tatsächlich sehr gut, äh, sehr erfolgreich geworden. Also, ich, ich hatte überhaupt keine Vorstellung. Ich habe das Buch wirklich geschrieben, weil ich gerne die Geschichte einfach aufschreiben wollte und teilen mhm. wollte. Und letztendlich ist es dann doch äh, mehr durch die Decke gegangen, glaube ich, als ich äh, gedacht habe. Und ja, also das Buch wird ja auch weiterverkauft, Deswegen es gibt ja kein Ende. Kann ja, es gibt ja immer so Wellen. ne? Manchmal ja. geht es dann hoch und dann wieder runter. Und ähm, ich freue mich einfach nur über jede Nachricht, die ich immer kriege von Leuten, die es gelesen haben. Ich kriege mittlerweile wurde es ja auch ins Tschechische übersetzt. Mhm. Und ich kriege unfassbar viele Nachrichten momentan von Leuten aus der Tschechei, die irgendwie mir erzählen, wo sie gerade sitzen dass sie mein Buch lesen und mir irgendwelche Zitate schreiben auf, Z auf Tschechisch, die in meinem Buch angeblich stehen, wo ich nicht weiß, wovon die reden. Aber es ist auf jeden Fall sehr schön, ähm, Nachrichten zu kriegen, wo Leute sich wiederfinden oder inspiriert fühlen und ja... Das ist, glaube ich, das, was ich am meisten mag, daran ein Buch geschrieben zu haben.
0: Also ich kann das Buch nur empfehlen. Ich habe mit dir mitgefiebert während des Lesens und ich fand es unheimlich toll. Und ich glaube, jede Hörerin und jeder Hörer, dem das Interview gefällt, der sollte auf jeden Fall in das Buch reinschauen. Vielen Dank. Wie hat dich denn jetzt persönlich die Reise verändert?
1: Wow. Ich meine... Wow, das ist ja gut, ich habe mit der Frage nicht gerechnet. Ähm, diese Reise hat mich komplett zu einem neuen Menschen gemacht, von, also wirklich von oben bis unten. Ich gehe ganz anders auf Menschen zu, ich habe ein äh, ganz anderes Verhältnis zum Reisen bekommen, ich habe ein ganz anderes Verhältnis zu mir selbst gewonnen, ich habe ein anderes Verhältnis zur Welt bekommen und auch... Für, eine andere Ansicht ans Reisen selbst, also es habe mittlerweile einfach gemerkt, doch, es gibt nicht nur ähm, rosige Tage und es geht nicht nur darum, dass man irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Str Stränden hinterherläuft und irgendwelchen Partys, sondern dass äh, Reisen auch wirklich seine Schattenseiten dabei hat, so wie alles im Leben und mhm. man das äh, ja auch mitträgt. Also das ja, hat mich auf jeden Fall sehr verändert. Mhm.
0: Das heißt, du konntest auch zahlreiche Vorurteile und Ängste abbauen, oder?
1: Ich konnte auf jeden Fall Vorurteile und Ängste abbauen. Ich hab, Also Vorurteile habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass ich keine haben kann. Weil jedes Mal, wenn ich gedacht habe, ich könnte einen Menschen durchschauen, äh, war es dann irgendwie was komplett anderes. Mhm. Ähm, was ich aber gelernt habe, ist, dass man lieber seinem Bauchgefühl folgt. Weil wenn ich immer da reingehört habe, habe ich tatsächlich immer das Richtige gespürt. Und ähm, ja, ich habe auf jeden Fall gelernt, dass Ängste wirklich dafür da sind, um sich denen zu stellen und nicht vor denen wegzurennen und dann äh, kommen nur Dankbarkeit entgegen, also es kommen nur coole Sachen, wenn man sich einfach mal den Sachen stellt, vor denen man Angst hat.
0: Mhm. Hast du denn jetzt zu einigen Menschen dieser Reise noch Kontakt? Du hast am Anfang gesagt, äh, den Robin in Stockholm, zu dem hast du noch Kontakt, aber gibt es da noch mehr?
1: Ja, tatsächlich. Ich habe zu relativ vielen Leuten noch Kontakt. Also ich habe noch ganz lange Kontakt auch gehabt zu den Leuten, die ich in Thailand kennengelernt habe, zu Mitch und der ganzen Crew. Mhm. Ich habe Mitch auch mehrmals wieder in Australien getroffen. Ja, also auch so der, ähm, der Dave, der mich mitgenommen hat am Anfang meiner Reise durch Frankreich, ähm, der mit dem habe ich immer noch über Social Media regelmäßig Kontakt und mhm. ist auf jeden Fall ganz viele kleine Zuhause auf der Welt für mich offen geblieben. Mhm.
0: Und warum bist du dann wieder zurückgegangen nach Australien?
1: Gute Frage. Es hat mich gerufen. Ich habe das Gefühl gehabt, im Nachhinein so, okay, ich bin da abgereist, weil es einfach an der Zeit war, aber das heißt ja nicht immer, dass Sachen für immer zu Ende sind, weil wie du ja auch gesagt hast, man verändert sich ja mit der Zeit und manchmal ist ein Ort, der oder eine Erfahrung kann man auch einfach sagen, die vielleicht irgendwann mal nichts mehr für einen war, kann irgendwie doch noch was, was irgendwie für einen mitbringen. Und aus irgendeinem Grund hatte ich durchgehend im Hinterkopf dieses, ich sollte vielleicht zurück nach Australien gehen und mir das nochmal angucken. Und bin aber tatsächlich das nächste Mal, als ich zurückgegangen bin, ich, war ich ein komplett anderer Mensch. Also ich habe dieses, ich wollte nicht mehr in einem Zelt am Strand schlafen, ohne Job und ohne Geld und irgendwie den Tag hineinleben und Partys feiern, mhm. sondern ich bin mit einem ganz anderen Mindset dahingegangen. Ich wollte wirklich was irgendwie wirklich kennenlernen und mich kennenlernen, mir etwas erschaffen und genau, also ich habe auf jeden Fall einen krassen Sprung bei mir entdeckt, vom ersten Mal Australien zum zweiten Mal Australien, ja. Hm.
0: Würdest du denn sagen, du hast heute dein Glück gefunden oder bist du immer noch auf der Suche nach dem Glück?
1: Ich bin jeden Tag auf der Suche nach Glück. Ich, ich, ich glaube, Glück ist kein Dauerzustand. Glück ja. ist etwas, was man jeden Tag neu ähm, entfachen muss. Hm. Und es ist harte Arbeit, genauso wie Liebe. Es ist ähm, etwas, was man wirklich aufbauen muss. Und ich versuche jeden Tag glücklich zu sein. Ich versuche jeden Tag mein Glück zu finden und, und zu sein einfach. Weil ich glaube, das Schwierigste auf der Welt ist, ähm, den Moment zu leben. Weil die meisten Menschen immer nach der Vergangenheit oder nach der Zukunft greifen. Hm. Und dadurch einfach... Ähm, 50 Prozent des Tages nicht wirklich im Moment leben und ich glaube, das ist das, was vielen an Glück fehlt, dass man wirklich einfach mal durchatmen, was, was spüre ich, was rieche ich, was sehe ich, was höre ich und hier bin ich gerade richtig und ich glaube, je mehr man das macht, desto mehr findet man Glück.
0: Mhm. Aber du bist jetzt tatsächlich auch nicht auf der Suche, dich irgendwo niederzulassen und dann einen festen Beruf über mehrere Jahre zu machen, sondern du bist halt die geborene Vagabundin.
1: Genau so ist es, ja. Und ich habe Gott sei Dank jetzt auch einen Freund, der genauso ist. Mhm. Wir sind gerade dabei, ein Van zu kaufen und wollen im, im, mit dem Van nach Japan reisen. Okay. <lacht> Noch mal durch Sibirien, <lacht> diesmal anders.
0: Also das ist dann das große Zukunftsziel, was du jetzt hast?
1: Das ist das Zukunftsziel, also eins von vielen, genau. With the Van to Japan, das ist der Plan.
0: <lacht> und dann gibt es das zweite Buch?
1: Das, das ist der Plan. <lacht> Mal schauen, ob ich die Reise nochmal so inspirieren kann, ja. Ja,
0: Ich drücke dir da auf jeden Fall die Daumen und dass es nochmal so ein toller Trip wird wie der erste. Und zum Ende Danke. würde ich gerne mit dir nochmal das Wordshuffle machen, das heißt, ich nenne dir Begriffe, du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Ja. Und beginnen möchte ich mit dem Begriff Beziehung.
1: Zu sich selbst am wichtigsten.
0: Okay, das heißt, die zu anderen Menschen findest du nicht so wichtig, oder?
1: Ich finde sie wichtig, aber man kann sie nur gut pflegen, wenn man sie zu sich selbst ähm, zuerst richtig aufbaut.
0: Mhm. Okay, der nächste Begriff ist Yoga.
1: Mein Leben. <lacht>
0: Wie bist du da drauf gekommen?
1: Ich habe damals schon in, in London, glaube ich, zum ersten Mal so eine richtige Yogastunde gemacht, mhm. in so einem alten Warehouse in, in East London. Und ähm, es hat einfach, also nicht mal wirklich so die, die, das klassische Yoga, was man so kennt mit den ganzen, ähm, wie sagt man. Posen und so weiter, das ist ja nur ein Teil von Yoga, sondern eher tiefer, so also die, Me die Meditation dahinter und dass man der Lifestyle, dass man gibt, was man gerne kriegt und also im Sinne von Freundlichkeit und dass man ehrlich ist, mhm. dass man niemandem was Böses möchte und das einfach in so einem Kreislauf behält. Und dazu natürlich auch, dass man den Körper gesund hält, genauso wie den Geist. Ja. Also, das ist dieses Gesamtkonzept von Yoga, ähm, hat mich immer interessiert und dem folge ich auch komplett. Ja. Ja.
0: Okay, der nächste Begriff ist Södermalm.
1: Södermalm. Wie seid ihr denn auf Södermalm gekommen? Aus dem Buch. Okay, ähm, ja, ist ein ähm, cooler Ort in äh, Schweden, <lacht> wo sehr viele junge Leute leben und coole Cafés aus dem Boden sprießen äh, wie Blumen im Frühling. Und ähm, fühlt sich nach einer zweiten Heimat so ein bisschen für mich an mittlerweile, ja.
0: Okay, der nächste Begriff ist Sprache.
1: Sprache. Bedeutet nicht nur verbal. Man hm. kann auch mit anderen Dingen kommunizieren.
0: Hm. Träumst du eigentlich noch Deutsch oder eher Englisch?
1: Ich träume nur noch Englisch mittlerweile. Ich denke nur noch auf Englisch. Also deswegen manchmal, ähm, wenn man mit mir spricht, wundert man sich, dass ich ein Buch geschrieben habe, weil meine Grammatik echt <lacht> nachlässt. <lacht> Und mittlerweile lerne ich auch noch Schwedisch. Ähm, jetzt kann ich sehr durcheinander kommen, ja. Okay. Aber, aber es ist auf jeden Fall Englisch mittlerweile Nummer eins, ja.
0: Ja, okay. Der nächste Begriff ist Australien.
1: Hm. weit weg in jedem Sinne. Ähm. <lacht> <lacht> es fühlt sich für mich an wie eine andere Realität, wenn ich Australien zurückdenke. Es ist wie so ein eigener Planet, ganz weit weg von allem und ganz anders. Und es hat so viele verschiedene Seiten an sich, hm. ja. Okay. Genau. Jetzt
0: habe ich auch nochmal einen Begriff aus dem Buch, den fand ich auch sehr prägend. Polizeiwache hin.
1: Polizeiwache in Huahin, ähm, da wurde ich von einem Polizeibeamten aufgesammelt in Thailand, weil ich ein äh, kleines Schild gebastelt habe, wo ich geschrieben habe, ich brauche einen Schlafplatz für eine Nacht. Mhm. Weil ich in einem Ort gelandet bin in Thailand, wo die Hotels leider nicht drei Euro pro Nacht kosten und äh, Couchsurfing irgendwie nicht so aktiv ist. Und genau, ich bin auf einer Polizeiwache gelandet, wo sich der Polizist dann betrunken am nächsten Morgen eingebildet hat, ich wäre die Liebe seines Lebens. <lacht> Sehr interessante Geschichte, auf jeden Fall.
0: Der kam noch mit Blumen an, oder?
1: Der kam mit so einer Plastikrose an. Ja. Also es war echt ähm, skurril, sehr skurril. Hat mir irgendwelche Lieder vorgesungen und hat wirklich irgendwie fast geweint und wollte mich dann auch nicht weiterreisen lassen. Hat gesagt, es ist so gefährlich, ich werde sterben und ich sollte meine Zukunft mit ihm verbringen und er wird seine Frau verlassen und ja. War ja. eine sehr lustige Geschichte auf jeden Fall.
0: Aber das sind wirklich Geschichten, die hast du nur, wenn du wirklich auch so eine Erlebnisse sammelst.
1: Genau so ist es. Ich habe an dem Tag auch gedacht, so, okay, wer würde sonst auf einer Polizeiwache in Ruhe hin übernachten und hätte einen eigenen Raum mit Wi-Fi und <lacht> ne, Also es ist halt wirklich nur, wenn man die Arme offen hält zum Leben ja. und die Möglichkeiten hereinlässt.
0: Genau. Ich habe noch zwei Begriffe für dich. Der nächste ja. ist Routine und Struktur.
1: Struktur, nein. Routine, ja. Warum? <lacht> ähm, weil Struktur bedeutet, dass man sich auf Sachen festnagelt ja. und versucht, alles in einem Rahmen zu behalten. Und ich liebe es, Rahmen zu sprengen. Routine ähm, sind kleine Rituale, die man im Tag macht, um, ja, um sich zu erinnern, wer man eigentlich ist.
0: <lacht> okay, und schließen möchte ich das Interview jetzt mit dem Begriff Zukunft.
1: <lacht> ähm, träumen und danach greifen. Würde ich sagen. Genau. Dream big, immer. Immer einfach machen. Ganz groß träumen und einfach machen. Das Leben hält uns schon so oft genug zurück und das bleibt uns noch. Ja.
0: ja. Nick, herzlichen Dank für das tolle Interview. Ich glaube, du kannst noch ganz viele interessante Geschichten erzählen, aber ich glaube, du hast einen sehr, sehr guten Überblick gegeben über deine Reise und auch über das Buch und ich sage herzliches Dankeschön.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Ja, soweit das Interview mit Nick Jordan. Ich kann dir das Buch Away nur empfehlen, weil es wirklich lesenswert und interessant ist. Man schaut über den eigenen Tellerrand, man lernt eine ganze Menge an Sachen. Besonders spannend finde ich natürlich die Reise durch, durch China, einfach mit dem Handyvideo. Und da gibt es wirklich viele Geschichten, die dann auch im Buch nachzulesen sind und die jetzt auch nicht den Platz in den einstündigen Podcast gefunden haben. Aber gerade deswegen empfehle ich das Buch. Und von solch bunten Lebensläufen kann man sich als, ich würde mal sagen, normaler Arbeitnehmer in Deutschland eine ganze Menge abschauen, um seine eigenen Wege zum Glück zu finden und um einfach mal über den Tellerrand zu gucken. Und ich habe halt festgestellt, in meinem persönlichen Umfeld kenne ich niemanden mit solch abenteuerlichen Reisen oder Lebensläufen, aber gerade von solchen Menschen kann man dann wirklich auch einiges mitnehmen und das vereinfacht vieles. Das ist die Feststellung, die ich gemacht habe und vor allen Dingen, nachdem ich jetzt so viele Interviews in den letzten sechs Jahren geführt habe, auch für den Finanzrocker-Podcast, dass die Wahrheit... Ja, mehr oder weniger nicht vor der Haustür liegt und nicht im eigenen Umfeld, sondern dass man da schon ein bisschen über den eigenen Tellerrand gucken sollte. Ja, wir hören uns in einem Monat wieder. Dann habe ich eine Frau zu Gast, die viele Jahre vom Erfolg in ihrem Job geträumt hat. Und nach zehn Jahren diesen Traum dann leider beerdigen musste, weil sie einfach kein Geld damit verdiente. Und mit über 30 sattelte sie komplett um und ist jetzt mit Mitte 40 endlich da angekommen, wo sie hin wollte. Und der Weg dahin, der war sehr hart. Und ich finde, das ist auch eine außergewöhnliche Geschichte, die in dieser Podcast-Folge dann erzählt wird. Die ganze Geschichte hörst du in Folge 17 von Mehr Mut zum Glück, dann im Juli. Jetzt wünsche ich dir erstmal alles Gute und sage Ciao, bis zum nächsten Mal.